hace unos meses, cuando estuvimos planeando de traer aquí a Tom, y les dije que ellos iban a llegar cuando íbamos a estar empezando la campaña de generosidad. Y todo lo de ellos es compartir el Evangelio y disipular a todos a los que tienen en su congregación. Y una de las cosas de las misiones es que es muy bonito y muy bueno para la salud de la iglesia. Y que Tom pueda estar muy agradecido por lo que se está haciendo por ellos, por esta iglesia, en realidad lo que ellos están haciendo es también muy saludable para nosotros y estamos muy agradecidos por eso. Y estamos interactuando con todos los misioneros y nos mantiene en nuestros pies recordándonos de qué se trata estar en la iglesia y que estamos constantemente uh, trabajando para que el evangelio tenga que salir a todas las partes del mundo. Y a cada nivel, esto es muy bueno para nosotros y es sano para nosotros. Hemos tenido una oportunidad única de tener a, a Tom y a su esposa toda la semana y de disfrutar de su compañía. Y, y como tenemos muchos años de, de conocernos, nos da la esperanza y el gusto de compartir tiempo con ellos. Por favor, un aplauso para Tom, por favor. Gracias, Steve. Bueno, creo que si empiezo a darle gracias a todos que nos han ayudado de una manera u otra, estuviéramos culpables de dejar a unas personas afuera y no queremos hacer eso, simplemente queremos agradecer a todos, especialmente a su pastor, y es evidente que el Señor nos ha bendecido con una relación con ustedes en, en hermanos de la fe, y estamos muy uh, queridos por todos ustedes, y tenemos a los clients que están ayudando a nosotros, y también a los Elwells, y también a John, que nos abrieron las puertas y muchos más y es un deleite para nosotros de ser parte de las misiones de esta iglesia y creo lo que el pastor dijo como misioneros tenemos una responsabilidad de ser contribuidores no solamente recibidores de finanzas y personas que piden oración, tenemos una responsabilidad también de recordarles a ustedes del Evangelio. Y a veces en unas iglesias, no, gracias a Dios no en esta, en muchas iglesias se, se pierde eso. Le estaba diciendo a alguien que la luz que, que relampaguea más, relampaguea mejor en la casa. Y de lo que el pastor está predicando en la mañana, Usted está tirando la fundación y mirando la fundación de la iglesia aquí local y estamos orando nosotros por ustedes, uh, porque si ustedes están fuertes, ustedes van a seguir mandando misioneros y extender su ministerio y estar acumulando tesoros en el cielo. Hay muchas cosas que pudiera hacer y decir, pero quisiera que abrar, abriera sus Biblias en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Y mientras abre usted la Biblia, estaremos leyendo versículos 16 del capítulo 4 
hasta el capítulo 5, versículo 10. Y mientras usted abre sus Biblias, quiero preguntarle algo. Cuando el dolor y el desánimo viene a su vida aquí en Bakersfield, cuando todas esas cosas y las dificultades vienen, ¿a dónde va usted para esperanza? ¿A dónde voltea usted para esperanza? Usted ya debería de estar en segunda de Corintios y Pablo dice en el versículo 16, Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se, des se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismos los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre que está en los cielos, le damos las gracias por su palabra que se ha abierto en frente de nosotros. Y le oramos, Señor, que mientras miramos en su palabra, usted pueda causar su verdad estar sobre nosotros. Le pido que nos ayude a nosotros a ser recordados como esta mañana que nunca hay una ocasión donde su palabra no traiga fruto y sirva sus propósitos. Mi deseo esta noche es que usted pueda agarrar a una persona que no es salva en esta noche y pueda abrirle su corazón para su necesidad de Cristo. Mi deseo es de que usted tome hombres que le pertenecen a usted, que han sido golpeados por las circunstancias de la vida, que están desgastados, que usted pueda confortarlos en esta noche y que usted les dé el, el, el ánimo de seguir adelante y confiar en usted. Le pido, Señor, que fortalezca su iglesia y bendiga su iglesia para su gloria. En el nombre de Cristo. Amén. A, a una hora al suroeste de Rugby se encuentra la ciudad de Bedford, Inglaterra, donde el gran puritano predicador John Bunyan escribió su famoso libro Pilgrim's Progress, 
En Primrose Prairie, los dos compañeros de viaje, Christian y Hopeful, se desvían del rumbo y en algún lugar entre Vanity Fair y Delectable Mountains y terminaron traspasando la tierra dirigida por Giant Despair y su esposa Gloom. Después de detener a los intrusos, Giant Despair arroja a Christian y a Hopeful a la mazmorra con barrotes del Castillo de la Duda. ¿A usted lo recuerda? la historia de este libro, y Gloom le dice a su esposo Jan Despair que golpee despedadamente a Christian y Holfo, y Jan Despair lo hace gustosamente, y la noche siguiente Gloom aconseja a Jan Despair que convenzca a los dos viajeros para que se destruyan a ellos mismos. Y Jan Despair está de acuerdo con eso. Por la mañana, Giant Despair baja la mazmorra y ofrece a Christian y a Hoffo tres maneras de salir de Dowring Castle, del Castillo de la Duda. Y la manera número uno era a través del suicidio con un cuchillo. La manera número dos, suicidio con una cuerda. Y la manera número tres, el suicidio con veneno. Y Giant Despair le dice a Christian y Hoffo, ¿no sería inteligente buscar la salida rápida de su sufrimiento? Porque, ¿por qué deberías elegir vivir viviendo que la vida no te depara ahora más que extrema amargura? Pero, a este punto, quiero que nos vayamos de Darwin Castle ahora, en esta situación desesperante, y ahora quiero que vayamos a un lugar más salvo un lugar en Inglaterra, en la iglesia de un campo. Y esta iglesia rural está creciendo tanto que es como si hubiera estallado un avivamiento bíblico y el pastor relativamente desconocido y su familia no son astutos ni famosos, solo están viendo a Dios hacer algo asombroso en la iglesia local. La madre en la casa de este pastor está sirviendo fielmente al Señor junto con sus hijos y por supuesto su padre, lo llamaremos Pastor Richard, está predicando fielmente la palabra de Dios, pastoreando a su familia y ministrando a todos los miembros de la iglesia. El hijo de 17 años del Pastor Richard, lo llamaremos Billy, ha estado sirviendo fielmente al Señor como un músico energético y talentoso en la iglesia. Conocido solo por un pequeño número de personas en la congregación, Billy ha estado luchando con una serie de cosas en su joven vida. Y sabes, las cosas habituales con las que luchan la mayoría de los adolescentes. Pero en el caso de Billy, por razones que solo él y Dios conocen, Billy comenzó a caer en caída libre, hacia abajo espiritualmente, mentalmente y emocionalmente. Nubes grises se cernían sobre la ventana de la mente de Billy y ya a Billy le pareció que nunca más volvería a ver el sol. Y totalmente consciente del declive espiritual y mental de Billy, la familia de Billy se acercó amorosamente a él y con amor y compasión lo abrazaron, lo besaron, le dijeron cuánto lo amaban. Le aseguraron que si confiaba en Dios, Dios pronto libraría a Billy. Y sin embargo, desconocido para su amada familia en lo profundo del corazón de Billy, Billy había sido hecho prisionero por Giant Despair. Había sido golpeado sin piedad y lo había encerrado desesperadamente en el castillo de la duda. Entonces, una noche, cuando a todos les parecía que Billy estaba luchando con éxito en el exterior, 
a través de las nubes grises de Gloom, el padre de Billy, el pastor Richard, se quedó hablando con Billy y le decía a Billy cuánto lo amaba. Y Billy y su papá, el pastor Richard, se rieron juntos y contaron algunas historias geniales esa noche. Mientras Billy se reía con su papá, el pastor Richard le dijo al Señor, «Gracias, Señor. Creo que mi hijo lo va a lograr». Y alrededor de las dos de la mañana, más o menos, el pastor Richard dijo, «Billy, estoy tan cansado. Quiero ir a la cama». Pero no quiero dejarte, hijo, si me necesitas contigo esta noche. Billy dijo, oh, papá, vete a la cama, estoy bien esta noche, duerme un poco. Y el pastor Richard preguntó por última vez, ¿estás seguro? Y Billy contestó, sí, papá, confía en mí. El pastor Richard dijo, te amo, hijo. Y Billy dijo, yo también te amo, papá. Y el pastor Richard se fue a la cama. Todavía no me queda claro... Pero en algún momento, entre las dos de la mañana y las cinco de la mañana, después de que el pastor Richard se fue a la cama, Giant Despair volvió a golpear sin piedad a Billy. Y el Giant Despair mintió a Billy. Y la desesperación puso la cuerda en la mano de Billy. Por la mañana, mirando por la ventana del estudio del pastor Richard, Encontraron a Billy, de 17 años, colgado del cuello en el columpio. De la cuerda que ya en despair colocó en las manos de Billy. Nada de lo que intentaron pudo revivirlo. Billy se había ido. Desearía haber inventado toda esa historia. Lloro regularmente mientras sigo orando por este padre, por su esposa y el resto de la familia. ¿Cómo es que creyentes puedan estar tan, tan des llenos de desesperación por el maligno que puedan hacer estas cosas? La desesperanza y la desesperación son pandemias que cruzan libremente todas las fronteras, pasan desapercibidos en secreto y causan estragos internamente hasta que la víctima no puede funcionar o muere. La desesperanza y la desesperación son pandemias de la mente de los cuales ninguna vacuna del farmacéutico puede curarte. Les pregunté hace mucho qué le pasó a Billy. Y los psicólogos dicen constantemente con sus cosas que traen, les dicen que son simplemente depresión. Pero Pablo dice a través de la Biblia que esto es desanimarse. Y una de las cosas que Dios nos ha dado es para que no perdamos esperanza. Por eso Dios nos dio la Biblia. En Romanos 15, 14 dice, porque todo lo que se escribió en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por perseverancia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La mayoría de ustedes que conocen el trasfondo de Segunda de Corintios y su intención autoral, admito fácilmente que segunda de Corintios nunca debió haber sido necesario para el apóstol Pablo de escribir. Él nunca tuvo que haber escribido esta parte de la Biblia, pero yo le doy gracias a Dios que sí lo hizo, porque hoy vamos a mirar al apóstol Pablo de cómo vamos a encontrar 
esperanza en medio de los problemas. Y muchos de ustedes están a lo mejor batallando silenciosamente con tremendas pruebas y a lo mejor ustedes están sufriendo mucho y están cargando con estas cosas y saben que son creyentes pero no saben cómo tratar con estos problemas. Y le voy a pedir que vaya conmigo a la Biblia para poder mirar esto, estos problemas. Y como hemos mirado nosotros en Corintios, tenemos que saber que Pablo en ese texto ha sufrido mucho. Yo no sé cómo usted, pero cuando yo estoy pasando por problemas y desánimos en mi vida, yo no quiero ir a hablar con alguien que nunca ha experimentado sufrimiento. Yo quiero ir con alguien que ha sido quebrado bajo la soberanía de Dios y que, y que ha estado agarrado de la fe y que ha estado agarrado por Dios para seguir moviéndose adelante. Yo quiero estar consolado una persona que ha sufrido, que sabe algo de lo que estoy pasando. Y yo quiero que sepa que la persona que nos va a estar instruyendo esta noche es alguien que ha sufrido. Es una persona que sabe lo que, lo que Pablo pasó. Vamos a leer algo de 2 Corintios 11 al 23. Escuche lo que dice Pablo. Escuche lo que dijo este hombre que sufrió mucho. Pablo está dando su defensa de su apostolado y se está comparando con aquellos y dice, ¿son siervos de Cristo? Dice, yo soy más, hablo como loco, con trabajos muchos mayores, muchos más encarcelamientos, con innumerables azotes y peligros cercanos de muerte. Esto no es un hombre blando, este es un hombre que ha sufrido. Y dice en el versículo 24, cinco días recibí de manos de los judíos los cuarenta azotes menos uno, tres veces me golpearon con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué una noche, un día yo estaba náufrago en el mar, en viajes frecuentes, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro de los falsos hermanos en trabajos y penalidades, a través de muchas noches de insomnio, de hambre y de sed, de presagios sin comida, de frío y de desnudez, para leer más de los sufrimientos de Pablo, vaya simplemente, vaya a Hechos 14, vaya a Segunda de Corintios 12, versículo 7, vaya a Filipenses capítulo 1, versículo 12, y segunda de Timoteo, capítulo 3, al final de su vida, cuando usted pensaría que ya no iba a sufrir, también sufrió. Y lo podemos ver en segunda de Timoteo. Una última carta que él escribió, y en segunda de Timoteo, él no recuerda una vez lo que pasó en el capítulo de Hechos. Él recuerda las ciudades de lo que sufrió allá. No es que tenemos que olvidar el dolor. Ese es el punto. El, el dolor a lo mejor se va a ir con usted. Usted no puede cambiar el pasado. El, usted no puede cambiar el hecho de que eso pasó. Él simplemente aprendió a vivir a través de eso. 
Él sufrió persecución y dolor y Pablo fueron intensos y frecuentes y sin embargo, a pesar de circunstancias dolorosas, Pablo mostró una esperanza permanente e imitable. Él enseñó una esperanza que usted puede imitar. Es una esperanza que usted puede imitar a pesar de sus circunstancias basadas en las Escrituras con las que usted puede descansar y encontrar conforte y aseguranza y, y, y ayuda. En 2 Corintios capítulo 4, 16, miramos que dice la esperanza, dice que no desmayamos. Y él continúa con lo que dijo. Dice que la esperanza está en el corazón de las palabras de Pablo. En Pablo, en la, en la Biblia, cuando dice que usted está perdiendo el corazón, se habla de su mente. Así que tenemos que entender eso. Perder el corazón tiene que volver con la manera de pensar, nuestra motivación para vivir. Perder el corazón en la Biblia implica perder su conducta y actividad diaria, su pérdida de entusiasmo por la vida, su constante desánimo y sus interminables, poderosas y pesimistas emociones que conducen a la desesperación. Algunos de ustedes a lo mejor están diciendo, oh Dios, estoy en más problemas de lo que pensaba, porque eso me describe a mí. Y si sí lo, lo describe usted, déjeme decirle que no hay ninguna razón para la que usted se tiene que ir esta noche desesperado. Usted simplemente tiene que descansar en la palabra y encontrar ayuda en la palabra y salir animado con las promesas de Dios y así llevársela a través de su vida. Quiero que vea la esperanza permanente que llenó la vida de Pablo a pesar de circunstancias difíciles. Quiero que vea cómo la vida llena de esperanza de Pablo puede ser su vida llena de esperanza como creyente. Como creyente. Y al mirar 2 Corintios 4 y 6, estamos haciendo la pregunta, ¿cuál es el secreto de la vida llena de esperanza de Pablo en medio de todas sus aflicciones? Y se me viera obligado a resumir el secreto de Pablo para una vida llena de esperanza, en una sola palabra sería perspectiva. La perspectiva de Pablo. Pablo miraba todo de forma diferente que la gente normal, incluso muchos de los que estamos aquí. Él no pensaba como nosotros. Él miraba las cosas totalmente diferente. Y yo personalmente soy como muchos de ustedes. Yo no miro las cosas veces como ustedes. Eh, pero él sí miraba las cosas muy diferentes. ¿Y cuál es el resultado de que Pablo miraba todo de forma diferente? Bueno, el resultado para Pablo fue una vida llena de esperanza y valor. Él no estaba pensando de la manera... Que se, que se piensa regularmente y quiero que mire estos seis secretos de Pablo de cómo vivió en esperanza y yo sé que usted está tomando notas no solamente para recordar de lo que dije sino para rato reclamarme por lo malo que dije y por favor tome notas y seis llaves de cómo Pablo pudo vivir en esperanza 
Pablo se miró a sí mismo de manera diferente. Si usted va a querer vivir una vida de esperanza diferente, Pablo se miró a sí mismo de manera diferente. Segunda Corintios 4, 16. Dice, dice que aunque lo de afuera se está desgastando, lo de dentro se está rejuveneciendo. Y yo sé que en una iglesia como esta, ustedes oímos estas cosas y, y en veces cuando nos enfocamos entre nosotros mismos, todo el tiempo nos enfocamos en lo que está pasando afuera de nosotros. Y estamos constantemente pensando en las luchas que estamos teniendo. Pero Pablo dice que el hombre de afuera se está desgastando y el hombre de adentro se está rejuveneciendo. Pablo nos recuerda que el hombre de afuera se está acabando, pero él nos recuerda que eso se refiere a esa persona que se fija en el espejo que está desgastándose y eso se refiere a la persona que también está en el gimnasio que no debería estar tratando de levantar los tipos de pesas que hizo a los 25 años que tenía ahora que tiene 52. Y él mira que ese, este cuerpo se está desgastándose. Esa expresión de que uno se está desgastando, Pesos Tim lo recordó en esta mañana de que es la destrucción de algo. En Lucas 12.33 se, se habla de la polilla que destruye en el closet donde está su ropa. Y que no tiene usted protección contra la polilla. ¿Ha mirado usted lo que la polilla le ha hecho un, a un saco? Se está desgastando así como el cuerpo. Esto es algo lento que está acabándose en nuestras vidas hasta que ya no hay nada de qué mirar. Ahora, no, no me malentienda. No estoy hablando o diciendo que no cuide su cuerpo. Pablo está, no está tratando que no, de decir que no cuidemos lo que hacemos. Pablo está haciendo una declaración fáctica sobre la descomposición del cuerpo físico. Pero cuando pensamos en lo que Pablo estaba haciendo, él sabía que estaba, se estaba desgastando su cuerpo, pero también él estaba más preocupado por lo que estaba pasando adentro. Es donde estaba su enfoque, es donde estaba su atención. Lo de afuera tiene problemas, pero él se está enfocando adentro. Yo pregunto, ¿por qué ponemos el 99% de nuestras energías en lo que se va acabando y tampoco hacia la parte que continuará para siempre? ¿Por qué nos enfocamos tanto en lo de afuera y vamos al gimnasio y nos subimos a la máquina de caminar y estamos constantemente queriéndonos mirar bien en, en la página del Facebook y estamos haciendo ejercicio y nos cuidamos y estamos constantemente de todo el ejercicio que estamos haciendo y estamos tan enredados en lo que está pasando afuera de nuestro cuerpo que se nos olvida lo que debemos estar preocupados en lo de adentro y Pablo nos recuerda que lo de adentro se está rejuveneciendo constantemente lo de afuera se está nos desanima pero lo de adentro nos anima y déjeme decirle Pablo no vivía como muchos de nosotros vivimos. Nosotros vivimos a lo de afuera, pero él se está enfocando en lo que está dentro, lo inmaterial del hombre. Eso es lo que los evolucionistas no les gusta oír, que ustedes nos gusta decirnos que simplemente somos molúculas en función, y me gusta lo que 
Steve Lawson dice que nada es coincidencia para Dios. El enfoque de Pablo es enfocarse en lo de adentro. Cuando las cosas difíciles vengan a nuestra vida, cuando vengan esas noticias del doctor, usted no debería de estarse enfocando en lo de afuera, usted debería de esperarse. Esto es parte de la caída del pecado. Esto es parte de la maldición. Pero lo que es la parte de la vida del Evangelio es que lo de adentro se está renovando una y otra vez. Segunda de Corintios nos recuerda eso. Y estamos siendo transformados a la imagen de Dios. Y dice que lo de adentro está siendo rejuvenecido. En la Escritura, Tito 3.5, esta renovación comienza con la salvación por el Espíritu Santo. Y en Efesios 3.16, esta renovación involucra al Espíritu Santo fortaleciendo con poder en tu interior. Y en Efesios 4.23, esta renovación tiene lugar en tu mente. Y a través de muchas otras partes de la Escritura podemos ver esto. Y esta renovación se logra diariamente, día a día. Tito 3.10 dice que es progresivo y envuelve conocimiento. Y no simplemente conocimiento que usted puede encontrar en el YouTube. Es, es a través de su palabra y las promesas que Él tiene para nosotras. Y constantemente estamos bañándonos en su palabra de Dios. Yo creo que si no fuera por la, la memorización de la palabra, yo pienso que muchas personas que comparten el Evangelio ya hubieran perdido la frescura de hacerlo. Y Pablo nos dice que estemos transformados con la renovación de nuestra mente. Y la palabra de Dios... Sabemos que fue escrita por, por el Espíritu Santo a través de hombres fieles. Y segundo, Pablo vio de manera diferente sus aflicciones. La palabra aflicción aquí en el griego será relacionada con presión. ¿Alguna de ustedes ha tenido presión en su vida? ¿No? ¿Cuántos de ustedes han tenido presión? ¿Cuántos de ustedes nunca han tenido presión? Quiero ver cuántos están diciendo la verdad. Esta palabra aflicción está relacionada con presión y también puede ser opresión, aflicción, tribulación, angustia. ¿Alguna vez ha tenido usted mucha aflicción que se ha sentido que se lo está comiendo? Pablo describe su aflicción en tres maneras simples y positivas. Su aflicción es temporal. Su aflicción es luz y que son temporales y que no son para siempre y son luz y que su aflicción es eficaz. ¿De dónde agarra eso del versículo 17? Donde dice que esta prueba momentaria nos está preparando, está trabajando en nosotros. De ahí estamos agarrando la palabra. Es una palabra que te envuelve trabajo. Y es algo que está pasando en nosotros. Esta aflicción está haciendo su trabajo. Santiago 1 dice, cuéntalo como gozo cuando estés en muchas pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque trae madurez espiritual. Dios nos usa todas estas cosas para trabajar en nuestras vidas. Y me gusta lo que dice el versículo 17 
y para aquellos que les gusta estudiar, pero a mí me gusta este versículo. Y voy a dejar poca de carne en los huesos para que usted vaya y lo busque por su cuenta. Pero el versículo 17, en el griego, hay un contraste entre aflicción ligera y gloria con peso. Y él nos está enfocando en la aflicción ligera. Él se está enfocando en la gloria con peso que viene. Él no es la aflicción momentánea, sino la gloria eterna. Hay un contraste entre esta aflicción momentánea y la gloria eterna. Ahí está la magnitud de este contraste usando de la calidad superior a la calidad superior. Y esto es lo que miramos que Pablo está haciendo, lo está usando y es verdaderamente muy difícil de expresar en el idioma inglés, pero es un peso que de gloria que trae mucho, que no tiene, puede ser explicada, pero en el griego usa esta palabra dos veces y es la palabra donde agarramos la palabra de superación y no es una excepción falsa de pensar en esto. Esto es algo que trae excelencia de calidad. En otras palabras, la, los traductores están debatiéndose en cómo usar estas palabras que Pablo usó para que podamos entender y no mirar y pensar en algo pequeño con esas aflicciones, pero que estemos pensando en algo más grande y que va de más grande a más grande en el futuro, en esta gloria que va a venir en el futuro. Pablo nos recuerda en 8.18, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no valen la pena en comparación con la gloria que se nos ha de revelar. Esto es algo que nos debería de enseñar una y otra vez de la vida de Pablo. Y Pablo miró por tercera, Pablo vio de manera diferente lo que más importa. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son transitorias, pero las cosas que no se ven son eternas. Y quiero preguntarle esto de este versículo ¿cómo miramos las cosas que no se ven? yo no sé cómo usted lo hace pero es una pregunta que yo me hice ¿cómo podemos ver las cosas que no se ven? no puede usar un microscopio ni tampoco un telescopio no se pueden ver Está hablando simplemente filosóficamente, está hablando simplemente poéticamente, él está hablando espiritualmente. Y a través de, de, de lo espiritual me refiero que está literalmente hablando espiritual, porque hay algo espiritual de lo que es usted y no es imaginario, y no es poético. Usted, eh, su alma es verdad, es simplemente no es físico. Y Pablo 
está diciendo que estamos mirando en el pasado cosas que no se ven y cómo hace esto. Y nosotros hacemos esto a través de la revelación de su palabra. A menos que Dios no lo, revel, lo haya revelado, no lo pudiéramos mirar. Si Dios no lo hubiera revelado, no lo pudiéramos considerar. La semana pasada yo prediqué de Lucas 8 y, y les, di, les enseñé de por qué, por qué Jesús le preguntó al ganadero, al endemoniado, cómo se llamaba, porque él le quería enseñar a todos los que están estaban ahí que pudieran mirar que había algo espiritual pasando y nosotros tenemos que estar uh, avisados de eso y alertas de eso que estamos mirando un mundo espiritual y un mundo material mucha gente está pasando todo su tiempo mirando a lo que se ve y es lo que estamos haciendo cuando tenemos problemas miramos simplemente lo que podemos ver nos enfocamos en el diabetes que tenemos. Nosotros nos queremos morir sirviéndole al Señor. Y si eso pasa, le pido a su pastor que este sermón siga siendo repetido. Pero cuando la mayoría de la gente está pasando todo su tiempo mirando lo visto, Pablo se está enfocando en lo que la gente no mira en lo que no se mira, en medio de lo que de los dolores, en medio de que las personas estén tomando ventaja de usted, es, es fácil de mirar a lo que está pasando la situación. Y yo también me pasa eso, preocupamos enfocarnos en las cosas que no se ven. Pedro nos dice... Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesús, según su gran misericordia, nos ha hecho renacer a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Creyente, usted ha nacido para una esperanza viva, no para acabar desesperado y acabando su propia vida. A través de su resurrección, continúa diciendo Pedro, de entre de los muertos, para que una herencia incorruptible, inmaculado, inmarcesible, guardada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos de ustedes con sus ojos físicos han mirado esa herencia? Yo no. Esa es una verdad que no podemos ver, pero esa es una realidad. Y eso no es algo simplemente que estamos enseñando cosas que no son verdad. No lo podemos ver, pero está pasando. Y si usted es un creyente, usted ha sido salvo para nacer de nuevo y su herencia es incorruptible en el cielo para usted. El fuego no lo puede quemar, el ladrón no se lo puede llevar, ni la polilla se lo puede comer y ahí está. Hablando esta mañana, estábamos escuchando de cómo guardar tesoros en el hacer tesoros en el cielo y vamos a ir hacia la respuesta en Colosenses 3.1 dice si sí, pues haber resucitado con Cristo buscar las cosas que son de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Pon tu mente en las cosas que están arriba, no en las cosas que están en la tierra. Yo lo he mirado y lo he oído muchas veces, no sé cuántas veces lo he escuchado, dos décadas de ministerio. Muchas personas me han dicho, oh, todos, todos hemos escuchado 
personas que critican, a las personas que, que dicen, esa persona se enfoca simplemente en hacerse solos en el cielo, que ya en la tierra ya no sirve, pero déjeme decirle algo, esa gente sí sirve, y nosotros tenemos que estar buscando poner nuestra mirada a lo de arriba, y lo que trae desesperación a nuestras vidas es porque estamos enfocados aquí en la tierra, y no lo que viene, y Pablo vio de manera diferente, y, y, y él, lo que él más miraba era lo que tenía más valor en lo espiritual y su palabra, y Pablo vio de manera también diferente su muerte en segunda de Corintios 5, del 1 al 5, aquí dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre está se destruye, él está hablando de la muerte. Y mira lo que dice en el versículo 9, donde dice que esos versículos no va a encontrar la palabra muerte, pero está hablando de ella. Y lo que él hace, él usa esta palabra, destruir, y usa la, la palabra, la metáfora, como la tienda para hablar de la muerte. Hay una mentira que se cree a diario que dice, si no pienso o hablo sobre la muerte o la eternidad, entonces esas cosas no vendrán. ¿Usted conoce gente así? Las personas, esas son la clase de personas que que todo esté en orden en su vida, que su testamento esté en orden. Y no quieren pensar en la muerte porque piensan que a través de eso los va, en cierta forma, a traer mala suerte para hacer eso. Qué necio de este tipo de, per de personas que piensan así. En Hechos, el capítulo 18, el versículo 3, dice que Pablo... Ellos hacían tiendas. Así que cuando venimos a Corintios, Pablo está usando este ejemplo porque él sabía de lo que estaba haciendo. Él estaba hablando de una manera que pudieran entender. No simplemente estaba hablando de estas tiendas como un ejemplo para decir de lo que él trabajaba. Él está usando esta palabra de tienda como una metáfora y del versículo 1 dice que se refiere a su cuerpo y dice que cuando este cuerpo se destruya, cuando esta tienda se destruya que tenemos, esta tienda permanente, él nos recuerda que tenemos un edificio de Dios, un edificio que no está hecho en, por manos de hombre. Y si usted lee Juan 14, para decir o comparar lo que Dios dijo, que él, en la casa de mi padre había muchas mansiones, usted se va a perder. Pero él, en el versículo 2, dice que estamos queriendo y deseando tener nuestro cuerpo que Dios nos tiene para el cielo, y pues por eso que no debemos de confundir la, lo que dice la palabra. Lo que está hablando aquí, es una casa que es un cuerpo. Usted no tiene, va a andar siendo un espíritu que no va a tener un cuerpo. Dios va a tener 
un cuerpo para nosotros. Él no está diciendo que quiere que la mansión le caiga en la cabeza. Él simplemente está hablando de que el cuerpo perfecto que Dios tiene para, para nosotros, hecho por sus propias manos, Él está mencionando el cuerpo perfeccionado que Dios tiene para nosotros. Y Pablo se mira diferente de cómo muchas personas lo miran a través de su muerte. Él lo hace claro de que esta tienda se va a acabar y debemos esperar estas cosas, debemos esperar sentir dolor, debemos esperar tantas cosas que vienen malas a nuestra vida. Yo tengo 53 años, pero yo empecé a experimentar un montón de cosas, dolores de espalda, dolores de huesos. Hacerse viejo no es para gente miedosa. Nosotros que tenemos ya años de edad, al despertarnos en la mañana, esa es una batalla para nosotros. Pero no era así antes. Antes nos despertábamos con entusiasmo. Pero esta tienda que tenemos, este cuerpo, cuando se destruya, cuando nos llegue nuestro tiempo de, de muerte, de morir, Dios tiene algo para nosotros. No simplemente algo en el cielo para nosotros, sino algo de nuestro, para nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Y está hablando de la tienda que tenemos. Mientras estamos aquí, estamos gimiendo. Esta es una realidad que podemos mirar en el versículo 4. Esta palabra de gemir quiere decir que no lo queremos a través de circunstancias que no queremos. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos tenido el privilegio cuando nuestras esposas han dado a luz a nuestros hijos y a través de esas horas de, de ver el, por, finalmente el bebé y mirar a su esposa, nosotros hemos sentido la frustración de no poder ayudar a nuestra esposa. Y hemos mirado cómo la mujer gime cuando tiene esos, esos gemidos de, de parto. Y las, y ustedes, mujeres, saben de eso. Y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Ese gemido. En el versículo 4 lo conecta con estar opresionado, sufriendo, eh, con presión y bien doloroso. Como un elefante sentados en nuestro pecho. Esto indica algo que está constantemente pasando en nuestra vida. Usted pensó que la vida se iba a mejorar cuando usted llegó a ser salvo. Sus problemas no acabaron. La única promesa que Dios nos hizo es que usted no iba a estar solo, que Él iba a estar en cada una de esos. En Romanos 8 dice que Dios causa todas esas cosas 
cualquier cosa difícil y lo causa para el bien de nosotros. No dice que todo iba a estar bien, pero que lo iba a usar para bien, para aquellos que aman a Dios y para aquellos que han sido llamados para sus propósitos. Esas son promesas para creyentes, no personas que no son creyentes. Esa no es una promesa para ti que no crees. Ese es dolor para ti y no hay promesa para ti. Pero para cada quien que ama al Señor, Él está trabajando algo mejor para nosotros y más glorioso para Él en cada que lo que Él permite a nuestras vidas que venga de dolor. El dolor aquí, en este contexto, no es estar quejándose. Dice que toda la creación está constantemente quejándose, esperando la renovación de nuestro cuerpo. No tenemos que perder el anhelo. John MacArthur dijo del versículo 3, que Pablo no nos recuerda que por tener ese cuerpo glorificado, MacArthur dice que, que las personas del pasado decían que lo material era malo y lo físico era bueno, pero MacArthur lo recuerda y Pablo nos está diciendo que él no estaba queriendo dejar lo que estaba afuera, sino que estaba queriendo buscar lo que estaba por venir, un cuerpo para su espíritu. Y Pablo usa esta expresión, que lo que es mortal pueda ser comido por la vida. Ser tragado es una palabra que significa provocar el fin de algo, el final de la muerte, el final de ese sufrimiento y poder disfrutar una vida eterna. Así que cuando usted llega al, al versículo 5, Pablo nos recuerda que el que nos ha preparado para esto es Dios mismo. Él sabe de su muerte. Él sabe lo que Él tiene en su mente para usted. Él tiene un cuerpo para usted. Él le va a dar su cuerpo. Y en un día que va a venir, va a venir cuando usted muera. Y si muere antes del rapto, Dios ya tiene algo preparado para usted. Y esto es como Pablo está lleno de esperanza en medio de la aflicción. Porque Dios ha preparado para este momento exacto. ¿A dónde va él a esta información? ¿A dónde va Pablo para esta esperanza? Y él va a su palabra. <coughs> y él lee de sus promesas. Romanos 5.3 No solo eso, sino que nos gloriamos en nuestras aflicciones, sabiendo que las aflicciones producen perseverancia, y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo miró a su muerte diferente, pero Pablo también fue optimista de su muerte. Escuche, él estaba emocionado de su muerte 
el saber de su muerte no lo llevó a, su, a suicidarse. Pero su manera optimista eh, lo llevó a, a perseverancia y para vivir para la gloria de Dios. Yo sé, cuando usted está llorando, cuando usted está en dolor, cuando usted está sufriendo, es difícil recordar que esto es temporario, pero Pablo lo recordaba y se miraba notable. Él está lleno de esperanza. ¿Y por qué está lleno de esperanza? Aún cuando está pensando en su propia muerte, en versículo 1 del capítulo 5, porque dice, nosotros sabemos. Pablo sabe algo. Pablo sabe de esta información, porque en el versículo 6 Y sabe que no está ligado con no tener esperanza. Pablo sabe lo que Dios dice. Sabe lo que le pasa a un creyente cuando se muere. Pablo sabe de la esperanza que tenemos en las promesas de Dios. Si usted no tiene una copia de los sermones de Jonathan Edwards, por favor, le pido que lo compre simplemente por un solo mensaje. Jonathan Edwards predicó un sermón sobre Ecclesiastes 7.1, ya titulado La muerte del hombre piadoso es mejor que el día de su nacimiento. Y está predicando a los indios y les está diciendo, recordando que la muerte del hombre piadoso es mejor que el día de su nacimiento. Y él desempaca esto y él predica a los indios de ese tiempo para ayudarlos a los afligidos y él estaba recordándoles que lo, lo mejor era morir para su, que su nacimiento y él empezó a desempacar la palabra de Dios a través de esto que él dijo y estaba diciendo que como una persona cuando se muere experimenta cosas mejores. Cuando usted lee este mensaje, o oh, como usted empieza a pensar diferente de la muerte de una mujer piadosa y un hombre piadoso. Y Pablo también empezó a mirar diferente de su vida. Él siempre estuvo enfocado en el versículo 9 porque quería ser todo el tiempo agradables a Dios. La vida de él no era a través de él, su vida se trataba de agradar a Dios. Esa no es la meta de mucha gente, es, se trata de lo que podamos agarrar próximamente en vez de agradar a Dios. Primera de Corintios nos recuerda en Corintios 10.31 dice, todo lo que hacéis glorifica a Dios. Es lo que dice 1 Corintios 10.10. Es todo lo que haces y lo que Pablo hizo, la meta de él era para agradar a Dios. Y él miraba en versículo 10, en este versículo, 
nos enseña que todos vamos a estar parados ante la gloria de Dios y dar cuentas de lo que hicimos. Este versículo no está enseñando a una salvación de obras, pero la verdad nos motiva y energiza y es energizante para la fidelidad a la luz de la vida divina. Pablo sabe que él un día va a estar enfrente de Dios y sabe que va a dar una cuenta por su vida, no para dar cuentas de sus pecados, porque sus pecados, eso ya se arregló, pero él sí va a dar cuentas de cómo vivió su vida y cómo acabó su vida. Cuando usted piensa de todas las persecuciones de Pablo, no mira usted lo fácil que hubiera sido para Pablo y haber dicho cómo pudo haber usado eso para salirse de ahí. Él estaba lleno de, de compromiso de glorificar a Dios hasta que Dios se lo llevó. ¿Qué produce la esperanza? Llamero termino. Wayne Mack nos ayuda y este hombre es muy bueno para aconsejar, él contesta esta respuesta. La esperanza produce gozo que permanece incluso a través de las pruebas más difíciles. La esperanza produce perseverancia. La esperanza produce confianza. La esperanza produce un ministerio eficaz. Produce mayor fe y amor. Produce consistencia. Produce mayor energía y entusiasmo. Produce estabilidad. La esperanza produce una relación más íntima con Dios. La esperanza produce pureza personal. Y si tuviera tiempo, me gustaría darle todos los versículos que está relacionado con eso. La esperanza está necesitada mucho en la vida del cristiano, en nuestras vidas. Y la esperanza debería de estar en nuestras vidas y, 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 y nada de desánimo debería de caracterizar nuestras vidas. Pablo nos da el ejemplo. Él sabía que él estaba desesperado, pero era momentario. Y luego él empezó a enfocarse en lo que venía y que Dios estaba en control. Y no es que simplemente no lo experimentemos, es que simplemente no estamos desesperados porque sabemos que tenemos un Dios soberano que ha hecho promesas para nosotros. Cuando dejamos... A, a Christian y a Hopeful estaban encerrados en Darwin Castle, propiedad de Jan Despair y su esposa Gloom, y Jan Despair había bajado a la mazmorra donde él sostenía a Christian y Hopeful, y Jan Despair les ofrecía tres maneras de salir del castillo de la duda a través de matarse con un cuchillo, con una cuerda y con un veneno, y él les decía... ¿No sería inteligente salir de este rápido sufrimiento? ¿Por qué deberías elegir vivir viendo que la vida no te dispara ahora más que extrema amargura? La paliza que Christian y Hoffman sufrieron a manos de Giant Despair fue implacable. Christian, debilitado por el abuso, comenzó a preguntarse si no debería simplemente hacer lo que Giant Despair le dijo sobre quitarse la vida, pero Hoffman le habló a Christian acerca de Dios, la palabra de Dios, las cosas de Dios y todo lo que Dios los ha hecho pasar previamente. Y Hopeful le dijo a Christian, otros, según tengo entendido, han escapado de las manos de Giant Despair. ¿Quién sabe que Dios, que hizo el mundo, haga morir al gigante a que, o que a, en algún momento otro gigante pueda olvidarse de encerrarnos o en poco tiempo pueda tener otro de sus ataques y pierda el uso de sus extremidades. Y si volviera a suceder 
estoy decidido a actuar como un hombre y hacer todo lo posible para liberarme de él. Fue un cobarde cuando no lo hice antes. Sin embargo, hermano mío, tengamos paciencia y soportemos penalidades como buen soldado de Jesucristo, al menos por un tiempo. Puede llegar el momento en que recibamos una feliz libertad. De todos modos, no seamos nuestros propios asesinos. Con esas palabras, Hoffo logró estabilizar la mente de su amigo. Y hacia esa tarde el gigante volvió a bajar para ver si se habían sometido a su consejo y los encontró vivos, pero apenas vivos. Y cuando Jaén Desper volvió a salir de la mazmorra y habló con su esposa esa noche, Gloom preguntó a Jaén Desper si sus prisioneros habían seguido su consejo y dijo no. Dijo, son resistentes. Son resistentes, eligen soportar todas las dificultades en lugar de acabar con ellos mismos. Y Jain Desper le dijo a su esposa que no podía entender cómo estaban sus prisioneros vivos. No había podido ni con los golpes, ni con amenazas, ni con consejos acabar con ellos. Entonces Gloom dijo, tengo miedo de que vivan en la esperanza, de que algún, de que alguien venga a su rescate o puedan tener herramientas para forzar una cerradura con la esperanza de salir. Y ya en Desper dijo, por la mañana lo registraré. Y alrededor de la medianoche, del sábado en la noche, Christian y Hoffo comenzaron a orar y continuó hasta casi romper el día. Y usted sabe la escena. Entonces Christian de repente estalló en asombro. Siempre dice, qué tonto, qué tonto soy por estar aquí en este apestoso calabozo cuando podría caminar libre en la carretera a la gloria. Tengo una llave en mi bolsillo del pecho llamado Promesa, que estoy seguro abrirá cualquier puerta en el castillo de la duda. Y Hoffo dijo, esas son buenas noticias, hermano. Saca la llave del bolsillo de tu pecho y pruébalo. Entonces Christian tomó la llave, llamada Promesa, y la empujó dentro de la cerradura de la puerta de la mazmorra, y el cerrojo cayó hacia atrás y las puertas se abrió, y se abrió puerta tras puerta en el castillo de la duda, y usando la llave, llamada Promesa, Christian y Hoffo escaparon con vida del castillo de la duda. Para usted, creyente, como un hombre dijo, no hay ninguna esperanza, ninguna situación sin esperanza. Y eso no debería de marcarlo a usted como un creyente. Usted tiene la palabra de Dios y sus promesas. Y usted no está solo. Aún en el momento más difícil de su vida. Aún en la muerte. La muerte no es lo más difícil que le puede pasar a un creyente. Deshonrar a Cristo sí. Y nosotros no tenemos que ser aquellas personas que Satanás ha engañado en matarnos a nosotros mismos. Desesperanza debería ser una marca cuando usted no conoce a Cristo y ahora que conoce a Cristo no debería de ser una marca que lo identifique usted. Usted debe de ser una persona creyente que como Pablo 
pero nosotros tenemos que seguir el, el ejemplo de Pablo. Como Pablo se miró a sí mismo de manera diferente. Él se miró en la palabra, en la manera que iba a venir. Pablo vio de manera diferente sus aflicciones. Él miró de manera diferente lo que más importa, las cosas que no se ven. Pablo vio de manera diferente su muerte. Esa es una ocasión para creer. Él miró la manera diferente de su vida, de cómo agradar a Dios. Y Pablo vio de manera diferente en su futuro. Hay un día donde vamos a dar cuentas como creyentes a Dios por lo que no hicimos. Y esto nos debería de motivar y poner energía a nosotros y correr la carrera con paciencia y mirar a Cristo, a que es el autor y el consumidor de nuestra fe, y trabajar para Él y seguir su ejemplo. Que tenemos que considerarlo a Él, que todo el tiempo estuvo soportando todas las cosas malas. Y tenemos que estar siempre continuando. Ustedes que han estado continuando bien, que acabemos también bien. Y ir yendo siempre a la palabra para ir al trono de la gracia y dejar todas nuestras pruebas y todas nuestras con nuestra tribula al final. Pablo dice en Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza nos llene de toda esperanza. Que por el poder del Espíritu Santo, usted pueda continuar en esperanza. Padre, le damos gracias por su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que nos causó para volver a nacer de nuevo en esperanza. Le damos gracias por las promesas que miramos en su palabra. Todo hasta que se acaba la palabra. Y sabemos que son nuestras en Cristo. Le damos gracias, Padre, que usted nunca nos ha dejado, que nunca nos abandonó. Aunque ha habido manera donde nos hemos sentido mal, se han sido nuestros sentimientos que nos han tratado de parar. Señor, le pido perdón por las veces que no hemos estado confiando en usted. Cuando los, el mundo nos ha saltado, y cuando el, se han venido situaciones difíciles a nuestra vida, cualquier cosa que haya sido, perdónenos por todas esas veces que no hemos corrido a usted como debemos de hacerlo. Y agarrar la llave que se llamada promesa, pero que simplemente estuvimos en el castillo de la duda, todo el tiempo encerrados. Oh Señor, que nos pueda dar las fuerzas y dar la esperanza para constantemente ayudarnos, Señor, y ayudarnos constantemente en estas tribulaciones, en este mundo sin esperanza, mientras seguimos compartiendo el Evangelio a aquellos que no tienen esperanza, la esperanza que está en Cristo. Y le pido todo esto en nombre de su gloria, en nombre de su Hijo amado, Cristo. Amén.